0: So.
1: 大家好，这里是回声海滩，我是大明。哥、呃，我是李飞
0: 。哈哈哈哈
1: 一分一分钟以前还在说嘴巴里的东西吃吃干净。我老张嗯，嗯，我是马大嘴，我是孟龙。今天是我们五个人在上海的现场为大家录音。然后今天因为人员到的比较齐，我们呃特特许给葛大爷放了一期假。然后。他决定在家做家务，对吧？吧葛大爷终于明白了自己备胎的身份。不，<笑>主要是这个礼拜发现家里有那个海黄的海黄的椅子。我跟你说，我跟你说，这主要是我们群里面对他做工作的这个影响。以前这逼特别嚣张，你知道。然后现在群里面天天给他洗脑，你得先先认清你自己的地位，对吧？首先你是个河南人，第二
0: ，<笑>第
1: 二，对吧？这个。这个这个大环境也不大好，暂时也没工作。你想想清楚自己的定位。现在特别乖，我跟你说，现在特别乖，家里面抢着做家务
2: 。对，昨天还跟我说那个，他们他那个丈母娘家有那个黄花梨的那个一套桌椅。不是他跟你说，是他正好在拍他拍照片，他拍他们家
1: 庭火锅的时候，然后居里就说这个是不是海南黄花梨的椅子？然后葛哲元还说不是，不可能，对吧？这个怎么可能呢？肯定是一个什么实木的。然后悄悄的去打听了一下，
3: 他他妈还真是。<笑>哎。大敏，这一期节目我们晚点上，等黄花梨椅子到手了再说。没有，我们的计划是要以假
2: 乱真的。你到手了，那个他还是会发现的。一点点换
1: ，发现了。一点点换，他们家到时候所有东西就就换了
2: 。啊、电视过
1: 两天换成小米的，
2: <笑>上面喷一个索尼 logo，
1: <笑>所有东西全给你换，差不多的，但是价价格便宜上十分之一
3: 的那种。然后我们掩护你安全撤离啊，各位。不要怕，嗯
1: 、他我们是说，就是让他自己先做一个计划嘛，就怎么准备，一步步把那个资产转移，对吧？然后今天也跟他放个假，让他有这个时间去好好的考虑一下这个问题。那我们五个人坐在现场呢，聊一个什么内容呢？就是兴趣班。兴趣班这个主题，首先是谁贡献的？是我贡献的啊？是你贡献的？是中华金子库的，现在到现在第二颗金。不，不是梦龙贡献的吗？是我贡献的。
4: 哦、oh, ，都是,是,是你，都是,是你，是我贡献的呀！真的是我贡献的。没有
1: 我，我的印象当中是梦龙贡献的，到底我是不是？你们现在把我的形象弄得特别脏，你知道吧？就所有的东西，我只要说是我弄的，大家都特别不信，剽<笑>窃对吧？搞得自己像河南人一样。真的是我，真的是我，行<笑>吧。然后，那你就讲一讲吧，就怎么会想到要说讲兴趣班这个事情？你讲得出来吗？就是没办法了呀！你就你们要你们要逼我这个东西，<笑>我就只能只能自然而然想到这东西了。是，我是，我想想看，啊，反正我觉得有几个奇葩。最最近听到一个故事，就是抽屉也是抽屉上看到的，说最近在什么地级市里面有一个兴趣班，你要交九万块钱还是多少万多少多少钱，反正特别多钱，他就把你放到一个小盒子里去，就一个一个金叫什么能量金字塔，就给关到里面，然后在里面让你背书，然后让你多少多少天写一百篇作文出来，写不出你就不许走
2: 。这不是杨教授电疗吗
1: ？哎、呃，就基本上就这种套路，你知道吧？这个，然后我就差不多，当时我挺挺受，挺受，就我们那个时候上兴趣班，大家还虽然不是什么真才实学吧，但是还不至少有东西给你，他不是这种纯忽悠。现在这种半片半半骗半半坑的这种这种东西越来越多了，你知道吧？哎，咱们这样啊，先先从那个咱们自己上过的兴趣班开始讲。我觉得，但是我觉得你讲的这一块呢，可能是促成就是今天这个主题成立的一个很重要的因素，是不是这样？是的，当时我就发了一个到群里，我说我们，我们赚不到钱，真的不能怪，不能怪社会，傻逼真的很多，就看你愿不愿意去。没有这个问题，不是以前就讲过吗？坏人一般都比较努力，对吧？以前觉得骗子都挺高明的。我觉得
2: 听过一个教奥数的老师
1: ，有
2: ，就是他自己在上海开了一个自己开了个班，不跟机构混、嗯，自己开班，然后做奥数的那个教学。然后连轴转，就是不休息，就是十二乘七这样一一周这样的工作，做了一个月，猝死了？没有，赚了一百二十几万。哇，怎么怎么哪来那么多钱啊？你算算，你算算，他那个班可能，比如说一个班二三十个人，一节
4: 课九万，
2: 很贵的。妈的哎，哎，他是什么地方出来的？他是那个黄冈出来的。黄冈啊，黄冈、哦，嗯，湖北。就是那个出什么黄冈什么高考高考那个黄冈高考工厂高考工厂,高考工厂哎、嗯、
1: 高就是高考的题黄冈出的是一个品牌算是对
2: ，他那个班其实不光是学生就是小孩来上的，因为很多老师他想教这个东西的他也来上。哦，这生源一下就扩大了。哎、我们去上，我<笑>
1: 们上
2: 了自己开班。<笑>
1: <笑>上完的吗？你课都还没背完，到教的东
2: 西早忘了。钱、这个、他反正连轴转，他就因为他只在那个上听都听不懂。他在一个商场里面租了一个店铺嘛，然后也不用装修，就摆点桌子，一放个黑板就开始上了。那个那个店铺他就租了两个月，然后上完以后赚完钱就结束了，就不做了。屌，这个厉害，是怎么感觉像干一票马上就跑？你上不动，你时间,你时,间
1: 时间长了，一你上不动，二有些没没效果的人可能会来找你退钱
4: 。我感觉是像像像那个。抽完两个月前跑路，然后后面就不交了。但他
2: 口碑还不错，就是人家上他班的人都说上得好
4: 。怎么都那么黑暗呢
1: ？这我们，我们东宝往福建想？我操，我们其实不黑暗，我不觉得我们出来都黑暗。黑暗的东西我们想都想不到，我跟你说，真是这样
2: 。而、哎、且这东西我觉得没有，你说把
1: 你关在盒子里收你九万块钱让你写一篇文作文的这种东你想得到吗？
2: 嗯嗯、你想都想不到。这个东西它也没有什么细水长流的必要，因为我觉得这个东西它这种短期的收益的那种。非常高的一个情况，不可能很长时间的维持，因为他这个东西还是比较容易复制的。那些上完他的班的人，出去马上就可以冒充他了
0: 。
2: 嗯，就可,可复制性很强。哦、对啊，你你这么说，我想起来了，这种赚钱
1: 的这种这种补习班文化最浓的在哪里？香港、台湾。如果你们去香港自由行过，你就可以看到那种马路上的广告。马路上的广告。就那些那些老师就，就像明星一样，就跟明星一样，天王名师谁谁谁名字都摆在上面，什么理查德张啊，什么彼得正啊，这这都这种的，就理查德张什么英语名,名师啊，数学小天王啊，这种，他这种就已经到这种程度。他们这种好像我上次听到那个，也是一个香港的新闻，说这些老师的转会，就从这个学校跳到那个补习学校，他转会费都他妈好几百万，你知道吗？要了要了，这个、这是阵阵容啊。咱们今天讲讲那个兴趣班啊，这种补习班，我觉得跟兴趣班分开来，哎，分开了还是还是有区别的，就为兴趣班更操蛋，兴趣班的模式我觉得更屌。哎，兴趣班跟补习班的区别，我们现在这里定义一下，定义一下，嗯，兴趣班是不是就是那种兴趣班里教的东西，高考不考啊
3: ？嗯、我就这么定义的，这定义就是，呃，补习班是非常有针对性的，对啊，嗯、兴趣班呢就是忽悠你的。
2: 也不能接受。没有补习班
3: 也是忽悠你的，你以为有用？补习班也是忽悠、啊。补习班,是不补习班其实我觉得补
1: 习班什么补习班有用？就大家坐在这张桌子上，就像我们现在一样，可能最多不超过五个人，老师一对一的盯着你，可能短时间之内跟跟打马飞一样的，那那还是有点用的。比如你下礼拜考试了，这礼拜老师抓着你叮叮叮叮小鸡一样，盯一礼拜说你，说不定有有点用处。你这种上大课的那种补习班，我感觉你跟学校里上课有什么区别呢？反正我们都回兴趣班，你们都上过什么兴趣班？我上过算盘的。算盘吧，珠算，哎，对，珠算。我我想问问各位一句，在在上海上过学的，就小学一二三年级在上海上海上的应该有两位，你们小学有没有学过珠算
2: ？学校里？小学没有，我没有，从小学到大学都没上过，但是初中的时候上过那个打字机
4: 。轮到外地的吧
1: ？啊，我跟你说，我我读书的时候，<笑>
2: <笑>一二三年级在
1: 在江西南昌读的。我们学学校一年级第一堂课就是珠算
4: ，福建那边也学的
1: ，就上来就让你去,去打这个算盘。我至今不明白这个东西对我来说有任何用处，但是我觉得我刚到上海的时候能把这个跟小朋友炫耀一下，这个我会，就、这个、我会。不是你在什么情况下炫耀的？那小上海的课堂上有这个东西吗？没有呀，但是、啊、但是这个知道，因为不是因为同学会问你的呀，<笑>你们。聊什么？他妈的，哎，五线谱我也不会。学校里面一二三年级，我基本没上过体育课，体育课也没有上。上海那种，就上海还那个时候的什么花式跳马动作，也就不会，完全不会。那个时候的呃。可能现在好一点，但那个时候上海跟其他城市之间素质教育的这个体现是非常非常大的。的妈的，在在我跟你说，每次他来就要讲这个。是这样的，就你没读过，你不知道。我知道，我知道，就好像你去读书，你第一天开始就在就在就,在,就,在,就在,在让你考大学那样，你知道吧？你除了语数外，没连外语都没有，除了语文数学之外，所有的课都不重要，老师都无所谓，教起来也都是胡说八道的，就让你就就这两门课，语文数学，就在来回的弄写作文、算出题，就这样。我仔细的回忆了一下啊，呃，算盘班就是珠算班是在幼儿园上的，就幼儿园即将升小学的时候，他是把它作为一个，比如说这种，嗯，上午上课，下午呢就是你如果家长不能很早来接你，他就开了几个班创收一下，幼儿园就创收了。对啊，就是在这种情况下上了一个珠算班，然后当时我记得就是说他给出的这种嗯吸引你的一个理由就是你学习了这个。珠算之后，对你今后学习数学、呃，学习这种什么逻辑思维是很有帮助的。当时就是这个样子。有没有？我们不清楚啊。这肯定是没有用的。但是就是珠算<笑>这个东西啊，除了中国以外，还有其他什么国家用啊？有的，好像墨西哥什么日本用的，好像我记得好像什么墨西哥这种地方也有一个这种东西
2: 的。俄罗俄罗斯，俄罗斯。我对那个珠算最深的印象就是我小时候我有一个就是我的亲戚我。表姐是那那个，她是知青的子女嘛？她回上海读书，她父母还在外地，就有有一一两年好像是住在我家的。然后她上的是职校。哦，是不是她男朋友
1: 是做药物代表那个
2: ？啊，对，那个她上的是。你怎么这么懂啊？节目里说过啊。她上的是职业技术学校，然后他们那个东辉知道吧？东辉在、哦、东辉我们家那边，在我们家。屌屌、嗯、普通的吧是吧？对对对，他那时候就从那个浦西去浦东上学的，然后他。们的课程里面就有珠算，然后他还要每天要练练那个珠算练习
4: 。医院那边好像用珠算也蛮多的，在医院里面。现在看不到，没有。其实你在那个收银台上面
1: ，嗯、就我我小时候在、嗯、小时候是小时候就是在某一些小的店铺，包括对大的商场东方商厦，我也是见过收银台上有人用珠算。我是觉得这个东西在我们的小时候，嗯、人们还没有预见到这个东西会消失。你现在很多小孩，子，你小孩见没见算小时候已经有计算机了，但是算盘是很常用的，嗯、很多地方都在用。对，但甚至就是我上初算班的时候啊，这种老师还在下面跟我吹牛逼，说就算,算,算的比计算机快。对，算的比计算机快。对。就我不知道当时他给我们看的这种视频是怎么回事，但是我后来想一想，这个好像就除非是一个<笑>就是练过的，没有没有，除非是一个就是经过这种。长期训练的这么一个人，对他学习成本非常高。对啊，对，但是计算机是一个我觉得当时的我都可以操作的这么一个工具。反正我是上过这个班的。但是你这珠算也是一门产业，对他们来说有初算，他还能开个班的。有没有兴趣班教你怎么用计算机的
2: ？是这样的，就是在很多传统行业里面，他有一些人他已经掌握了这个技能，他是没有办法去客观看待这个产业里面的一些新的技术革新的。
0: 嗯
2: ，就像银行里面。很多人会说，那个他们手点钞票、数点钞票，还有手工验钞的那个本领，要比机器好。这个我真的不能理解啊，到现在都还
1: 是这样子啊，真的是现在还是这样子。我上柜台，虽然我现在已经不太上柜台，我上柜台每次至少被这个拖了五分钟，最起码的。我不知道你们承认吗？就是他们还是会认
2: 为是我很,很久不上柜台，<笑>对、啊
1: ，真的很久，除非你是要去办一些什么大大金额的这种事情，没办法，不,不会不大会上柜台了吧？除非你去办办个存折什么事儿。对，但我可以告诉你，就是你如果你上柜台，但凡是有现金的东必手点一遍，这是他们的流程。这个就是很正
3: 常，老师傅带徒弟一代带,带一代下来，就这样教你的，你一定要手点一遍，对吧？机器永远胜不过人类。因为他作为这个行业的从业者，他有那种荣誉感，他放不下这个尊严。哎，他觉得这是份技能，就像以前的司机一样，就像以前这些百货商店的老师傅这个用竹算一样、
1: 嗯。我去，我去迪拜跟伦敦，呃，基本上也是一样，就是比如说你去换汇的窗口，还是要手点一遍
4: 。这个呢，其实也是防止。就是他再次确认嘛，经过你的手，你自己确认的数量是没有错。如果有丢失、有损损失的话，是你自己要负责任的，跟这个盘点的机器是没有任何关系的。我觉得，就你手点的部分，你留给顾客就可以
0: 了
4: 。嗯，你没有必要再在我
2: 面前点一遍，或者怎么样、嗯
1: 。你做那个行业，它有可能来自顾客的压力也有
2: 。你们你们观察过没有、嗯？就是在很多银行里面，它那个点钞机是在顾客这一边的。对的。然后那个里面有一个点钞机，但可能离这个柜台人员他很远，他不会经常去用的。
1: 但是这个有，
3: 但是更多的情况是，就是点钞机是在玻璃窗里面，然后外面显示一个小屏幕，啊，就在就在他那个营业员的面前，他他来用的。啊，不是我我看到的是就是在外面，顾客自己点、嗯、点完以后把钱给他，然后里面的人直接收点。哦、嗯嗯，大概可能每家银行也那。那我看大多数银行应该是在里面的
1: 。啊，不说不说这个
3: ，反正这是我上过的一个，然后我还上过一个书法班。书法班我觉得可以理解的，珠算班你是出于什么样的一个一个我爸我爸不想这么早来接我呀。<笑><笑>那你我估计
1: 你们学校要,要多开几个产业的话，你爸可能晚上八点钟去接你
3: 。因为下
1: 了课之后有五个班上完之后，因为当时小时候了，对小幼儿园嘛，就除了珠算班以外，剩下就是什么舞蹈班，舞蹈班肯定先先就是被排除掉。为什么啊？为什么不去上舞蹈班？舞蹈班就是你，你可以想象的，就是那种那个健美裤，男生跳芭蕾，然后鸡鸡突在很外面，<笑><笑>就那种
0: 。小时候
1: 也有男生。这我、个、这个我我我跟你说，我我爸妈也就逼我去上过。是我主要是我妈，主要是我妈，可能我妈这个望子成龙的心态还是比较重的
4: 。难怪三成这样的
1: ，可怕。我小学，我小时候，我就我跟你说，我这个人，你别看我现在这个样子，我其实一向对外表的这个这个形象还是很注重的。就我小时候我就很抗拒穿那种，那个时候叫健美裤，就包鸡鸡的裤子。哎，就他妈的哎，就你脚上穿过去，你还有个环，你得踏上去的那种，你知道吗？就没有，就穿在脚跟上的，跟<笑>脚打架<咳>。那个时候江西叫健美裤，我、哦、操，还挺流行的。现在他妈又
2: 又又流行起
1: 来了。那个时候流行是小孩都穿这个，你
2: 知道吗？里面穿条棉毛裤。这个裤子你知道我上一次看到是在什么地方卖？就是 American Apparel。啊，基本上就这就这、是啊，对，啊这个。上次我听那个就就玩复古的这种 a m
1: 这个这个这个牌子还说什么是什么？他的他的那个广告基本上拍的都跟那个，就吸引一些这个新虐代的人去去买，基本上里面都是受害者，他的海报都是受害者的形象，大家去看一下就知道了。现在快倒了，也，基本上快完了。他的他的老板是因为这个是性侵吗？嗯
2: ，应该不是
1: ，是好像是性侵，我记得是性侵。这个牌子已经撤出中国了、啊，你看，所以他的老板做这个我觉得挺相近的，他的海海报拍的挺符合他老板的口味的。我小孩上过什么？啊、刚刚大明说说完，他说什么班？书法班,书法班、嗯。书法班。小学我在上海，读读到四年级的时候，突然让我去考书法。我不知道你们有没有书法要考级的？没有吧？没有,没有,没有考了，我考了。考了，一级还是二级？还是二级什么级等？要考的要有硬笔书法，就还有什么毛笔书法这种的
0: 。没有。要有的
1: ，哦、一一本证书是绿颜色的，我记得很清楚。这个这个没有我。就是单考的是书法的，我记得，是是全校的组织考的。我们是好像全校。组、哎、的。对对对对，我们也是，但没有考啊。我有可能考硬笔，我忘记了。因为首先书法这个东西，你去报班，它是分流派的，就跟你学学学什么，就是在日本学卷道嘛，什么什么流，什么什么流。它首先就是它是以字体来分的嘛，字体分颜体、什么魏体、流体，写出来都是自己的体。哎，反正就是颜体嘛，就是比较工整一点，就是比较接近于现在这种比较工整的汉字。有些嘛，就是像这种魏体啊，或者是什么，呃，是叫小小楷小篆，这个东西都不用在外面报班嘛，然后学校里面就有书法课。我那时候读的学校里有书法课，有书法课是必须要必须要去学的。有的，这个是有的
2: 。我小学、初中都是在那个红都老街上的那边，<笑>基本上没这方面的需求。就是好像初中的时候美术课。那个老师是真的画画的，的那个老师他那画过很多年的国画，所以说他对书法很有研究，他也是那种比较文艺青年的，他还是真的美术造诣还可以的，所以说他就会跟我们讲那个书法的一些知识，嗯、然后说你要临贴要临什么贴什么什么的，嗯、然后怎么样、呃、什么柳公权什么什么的东西的，然后但其实没有专门上过这个课，那你上过你上过兴趣班吗？我上过素描。素描的那个兴趣班，是你自己要上的吗？呃，有没有主动自己
1: 说要去上课的？没有，有我从来没有，我是没有。各位其他人有
2: 没有？是是这样，我父亲有个朋友，他是上那个呃开了一个这种培训的学校，然后就说：“哎，你儿子要不要来上？”然后我爸问我要不要来上，我想了一下，我想估计那个这个不上来，别的也会来逼我去上一个。<笑><笑>然后呢，因为画画嘛，画画那些就是学生。那个时候我是初中嘛，那些学生他都是要考艺校的，里面女孩子比较多。然后考艺校已经
1: 想到这么远了
2: ，就很鸡贼的选择，这是真的，这是真的。然后那个，而且每个周末可以就是正大光明的跑出去半天，不在家里面嘛。嗯。呃，所以说后来我就果断去上了，然后还坚持了蛮长时间，我大概画了两年多。哎
1: ，那你会不会画呢
2: ？会啊。绘画就是我，包括我上大学的时候，因为我学那个什么工业设计嘛，一开始前半年还是要画画的嘛。然后我基本上我这个素描色彩的水平都比，就是那些没有上过班的那些学生要高，可能两三个段位吧。
4: 可以。哎，我问一下，你们的兴趣班是不是要收费的，还是不收费的？当然收费了，那老师他妈公公益的了。没有没有没有不收。费的。希望小学的。我们在那边的话，我小的时候我记得啊，就是我们的兴趣班你是可以自己选，然后这个是免费，学校里面。学校里面有的，那个叫兴趣小组，类似，对的对的。兴趣小
1: 组是老师兼职来教的
4: ，对，是的。
1: 那个跟兴趣班是不一样的。今天说的
3: 不是兴趣校，不,不跟学校没关系，额外的兴趣
1: 班
4: 。兴趣小组
1: ，兴趣小组就是学校收到上级的命令要推广素质教育，没有办法，大家哪个老师会什么，大家出来任务摊派一下，是这个意义，你知道吗？不是真的要教你学会什么东西。你讲了兴趣小组的话，我还上过那个呃国际象棋。我<笑>讲到国际象棋好玩，<笑>国际象棋我也会，我也会。是是什么时候上？你知道是五年级，突然有一天体育课，老师说今天。体育课我们不出去玩了，我们请到一个这个教国教象棋的老师教大家怎么下象棋，然后有一个人就上来就画画，就画这个这个东西，告诉你怎么下。下完之后好完了，我们想说，哎，今天还不让我们出去玩，怎么还教个象棋啊？就后来当然小孩觉得挺有兴趣的嘛，挺有意思的。然后老师说啊，我这边如果各位对象棋有有有有兴趣的话，可以下课到我这边来买这个国际象棋。这个是三十块一副，<笑>那我我这我这个套路跟你是一模一样的，啊、是吧？一模一样的。就教我的那个老师，我不知道跟你是不是一个、啊。教我教我们的那个老师是号称是什么世界女子冠军谢军的启蒙老师，我不知道哪里来了一个矬逼他妈的，就西装穿的很矬。那个时候我就觉得，哎，反正就各种不体面。但是呢，他讲的东西，因为你不懂，知道吧？确实挺玄乎的。然后最后走的时候，就把那个你买了没有？当然买了，你都买了，这个包你买大家都买了，大家都
0: 买
3: 。有没买的没有？这
1: 副相机前几年我还在我家看到了，现在现在看不到。对我搬家的时候这副象棋掉了。<笑>磁铁的，吸住的，可以倒过来。我<笑>操、哦，这你这个还高级，我那个就是木头的。它是木头，它是它是一个盒子，打开，然后里面是相机，然后上面是可以吸住的，挺精致的。那个时候觉得还挺有意思的。就那时候卖二二十块钱一副。哎、啊，我不知道你们你们会不会中国象棋啊
4: ？会会啊，我会的。他下的
1: 下的极臭，中国象棋都会的，下的臭，嗯、下臭我不会的，就差不多套路，差不多套路。就在在我人生当中，就是经历当中，我家因为没人下这个，后来没人教我这个，我们家也没人下，我跟我爸下。后来就这个东西就怎么讲，就是从从这个我的生活当中也就消失掉了。然后就是每次，比如说以前还小的时候，初中、高中，你比如说出去有这种住在外面一晚上这种活动，你还有这种活动啊？初中、高中就有了。有的呀、啊，就是去什么学，只有学农才学学农军训。军训军训，军训你们不住外面吗？哎，我我初中时候军训，我是我
3: 是住校的，我天天住在外
1: 面啊。对你，对我来说没有区别，嗯。都不想看
3: 到了都。有区别的，呀，你妈你就跟男的住呀，你见不到女人呀。就同学还是有女的的呀，你他妈就不是监狱，怎么跟男的女的见不到？你下课以后就见不到了呀
1: 。下课也晚自习也见得到啊。晚自习回去吃饭啊，吃饭、啊、食堂也是一起吃啊，对吧？就除了不能一起睡。就只是不能一起睡而已、哦，不能一起洗澡，不能公开的一起睡。有的有的人还溜，<笑>有的人溜过去对吧？<笑>你其他人呢？其他人具体具体还上什么
2: ？没了素描班，你们这种素描班，因为我上了三年，还有暑假还要报那种十五六天的集训班，所以说基本上大占用了我大部分的课余时间。哎，那你高
1: 考的时候有没有把这个练成加分项
2: ？没有，因为他没考这个专业吧？初中他们都是初中就不考这个。呃，高中了，直接上那种艺校的高高职，然后然后考艺术的那个大学。所以说，在我初中毕业以后就跟他们分流了，就不跟他们一起玩了。这种人也是一条路啊，那蛮好的、啊好，都是考艺校，他们蛮好。的。出来还能读个本科，一本、二本那都可以的。那帮学生其实特别有趣，嗯，真实特别有趣
1: 。读这种东西的学生是比那他妈读读读读语数外的人有趣的多，真有趣的多。他跟你的人生人生目标就不一样。我觉得要看的，要看的，要看的。就是，比如像像、哦、像剧里认识这种，他们可能是自发的，嗯、就他想欺负他有什么？啊，对对对对对。就我认识的所有，就是什么被逼无奈了，他妈的，就是正常的课已经没法上了啊、呃！你还是去学个画吧。有这种突击学的，啊，有有突击学。我认识一个突击学了三个月，然后去考，还真的给他考过了。那说明就有天赋。我不知道这人有没有天赋，但是他后来又至今啊，他还在做这个，他现在靠卖卖画为生啊。他那天遇到我们，问我们要几幅，我他妈都傻了，你知道啊？画插,插画师，插画师不是插画师,不是插画师，他画出来的东西，就基本上就是一个颜色的粗线
2: 条，然后叠加结束
1: ，他可能就这一套，他就会这一套
2: ，是吧？那
1: 这种我也能学
2: ，这种人有有的，我那个班里面也有，他们就是是读书读不下去了，还有半年看离艺校考试，还是有半年过来读个班，然后他们基本上考的就是应试的老师，比如说呃那个我们上次来要写生嘛，画那种石膏。他就老师就直接说你画这个，那为什么？因为考试考这个多，比如说那种什么亚历山大、什么摩西那种头像，他说这个不考，那个考，你就画那个就可以了
1: 。速成的，速成的，啊、就关于这个，其实谁啊？那个陈丹青讲过很多，他批判这个东西批判特别多，因为他后来从那个美国回来之后，不是去清华，
0: 嗯
1: ，教那个研究生教这个，反正他就批判这种，就是怎么讲？应试的，应试的，然后包括他有很多、嗯，他手下的很多学生要再进一步，比如说去考个什么博士啊或者之类的，硬性要考英语，关掉很大一批人。反正他天天就批判这个东西。陈丹天的节目还在做，什么一节目？他那节目叫什么局？局部啊，局部第一季做完了，然后现在第，他其实不叫第二季，他现在出了一个新的，在优酷上是要付费的，主要是讲那个木星。木星，木星，木星，什么是木星？木星是个人，嗯啊，他那个蛮蛮悬的，很悬。这个人呢，在那个海外的华人圈子里，特别是在纽约的华人圈子里，哎、特别悬。然后呢，我最近就是因为陈丹青就是一直在介绍嘛，我开始研究这个人，确实有意思，确实有点意思。就这种人，就是干嘛呀？你可以讲他是艺术家呀、啊，就他他的画，呃，我一会儿给你看几幅他的画，然后他还写那个写书。其实也不是写书，就是他说过那些话，人家帮他整理成册子了。特别是他在纽约，在他自己家里办了一个，真的是很像以前讲的那种沙龙，讲什么讲那个文学史。就就他一个人也没有黑板，哎，其实有块小黑板大概，啊、小然后来<笑>放了一个放了一个像我们现在录音这种桌子，然后上面是烟灰缸跟一个茶杯，然后他就一个人在上面吹牛逼，然后。有有一个东西印象我特别深，他讲雕塑，他说雕塑都是很苦的，原话，他说是很苦的，为什么？因为在那边不能动。他说他现在想，他我以后要是死了，人家给我出雕塑，我就是手手指啊，就放一个那个做那个 V， 剪刀手。然后他说人们来瞻仰我呢，就可以把香烟放在上面，<笑>然后也放了。他说放了好点烟就没关系，如果你放了飞马牌那，也、哎、呦，完蛋了，完蛋了<笑>就，就蛮有意思的一个人。反正他是文革的时候是应该是受迫害的，然后。文革之前他就学画，一开始学的也是油画，然后跟的是林风眠。林风眠跟谁啊？跟那个叫那个叫画那个画马很有名的徐悲鸿。徐悲鸿。是徐悲鸿。徐悲鸿。然后上海是叫刘海粟，对吧？反正徐跟刘更多的是偏向于就是，嗯，怎么讲？就是讲一幅画是要有一个 purpose 的。比如说，你去看徐为什么地位这么高？很简单，他是服务对吧？服务这个这个党的。然、啊、后说到
2: 徐悲鸿，我插两句啊、嗯，徐悲鸿现在不对了，是吧？你去网上搜一搜，那个现在以徐悲鸿命名的这种大野鸡大学的那种艺术学院，在全中国遍地都是
1: 。就比如说什么什么学校徐悲鸿学院
2: 。对，然后他那个老婆现在全中国的在卖徐悲鸿的名字。啊，这我觉得。我们大学的那个海事大学的艺术学院也被命名为徐悲鸿艺术学院，我操他妈！就是这个很正常嘛，因为人家是
1: 嗯，怎么讲，就是宣传武器。但他的跟他完全对立的另外一派就是林风眠那一派，林风眠那一派呢，就是说讲作者性的，就是你想什么，你想表达什么，你就搞什么。然后木星就是跟着他这一派你们就我一会儿去翻翻翻一点那个他的东西给你看，其实蛮有意思然后。他呢，就是因为可能在那个特殊的年代说话做人也不是很得体，然后就被关起来了，关了还蛮久。然后关出来之后，大概你想吧，差不多也就是七零年代末八零年代初出来的。出来之后，在国内待了大概两年，然后就去纽约了。然后他跟陈丹青是在纽约认识的。陈丹青的经历其实就是他比他年轻很多嘛。陈丹青就是什么，呃，知青，上山下乡，然后呢，就是因为学过一点这个东西。就是在乡里乡间给人家画那个宣传画，然后林陈丹青其实年轻的时候还画过一些小人书，就是革命题材的小人书画过一些，然后他后来就是做知青，进入了一个叫什么这种文化宣传队，然后还去西藏采风，然后他其实最有名的一组就是西藏赌徒，然后再回来之后也有一个这机会，他就出国去纽约了，去了纽约就是在一个别人的局上面，他就认识了木心，然后呢就对他很崇拜。因为木星，其实我现在感觉下来，应该也是就是很有个人魅力的这么一个人。在国内，怎么讲？就他的风格，就是意识形态可能跟艾薇薇有点像，但是就是整个人的形象比较仙风道骨，没有艾薇薇这么 local <笑>
2: 。<笑>艾薇薇其实长得挺屠夫的、嗯。木木星在国内还是有不少粉丝的。有我，我老婆她以前那个呃，在国企的时候，有一些领导，就为了装逼嘛，就是。办公桌上会放一两本木星的那种什么册子
1: 那，那那那我觉得这两个领导领导,领导装逼的需求那么、哎、那么那么,那么高了呀、啊，还还,还
2: 蛮厉害的。那这两个领导呢，就是那种就是人到中年，然后级别差不多到了这个位置，升也升不上去，然后等退休等退休的那种。这时间多，哎、啊，这些这些这种人的就是点在哪里？时间一定要多。对，就是你别跟我来谈工作，我现在已经的进入另外一个境界了、哎。如果想挡你的时候，把那个书推到特别前面，就是那种感觉。但这种人挺危险的。
1: 就是城市一般他帮不了你，但是坏了你他妈的分分钟，哎，说不清，对吧？反正就是呃，绕了很大的一个圈走，然后反正就是优酷他做的第二集就是关于木星，在木星的老家在哪里？在那个乌镇的东山，他乌镇不是分东山西山嘛？然后他在东山那边，乌镇当地的政府也那、呃、想借这个炒一把，然后就找到陈丹青，然后陈丹青再找了那个。呃，那个贝聿铭的两个学生，贝就贝聿铭的事务所里的两个设计师，建筑设计师，号称是其中一个是日裔的，报号称是贝聿铭的关门弟子。反正他们一起搞了一个美术馆，就搞讲了一下这个美术馆是就是从那个有这个主意，然后最后怎么把它弄出来的，反正大概是这样一个故事。然后陈丹青本人任馆长，哎，大概就是这个样子。陈丹青也搞成这样的。我为什么要说这个、嗯、这个这个陈丹青的事？<咳>他那个局部我就看过一集，就说那个是宋朝还是明朝？啊，千千里江山图，千里江山图。嗯，说话，千里江山图的这个人，画这幅画的时候只有十六岁、十八岁、十八岁、十八岁。他十六岁好像就已经出名了，对的，对的。十八岁就已经给皇帝画画了，对。但是，就最生平艺术成就最高就是这幅千里江山图。但是，画完这幅画之后，好像这个人销声匿迹了。就死都不知道哪年死的，就说什么呢？就是他反正总结到后面就是人这个天才来你挡也挡不住，但是你不要总以为有什么大器晚成这种说法，有的时候灵光一现，你可能你这辈子最辉煌的时候十五岁的时候就结束了。人得认清这个事儿，就兴趣班这个东西，我觉得不是一个坏事儿，有的时候把他妈的不知道矫枉过正还是拔苗助长，有的学生或者是有的学生家长以为。我花几百块钱，花几千块钱，甚至花上万块钱送你去读这个东西，你就真的有这个兴趣了？那真不是没有。哎、呃，这种人一般会给自己有一个黄金的台阶下啊。一般这句话是怎么说来的呢？即使不能成才，还能陶冶情操啊。陶冶情情操这个东西，操他妈情操！我们这个节，我们这个节目的中心思想，虽然政治非常不正确，但是我们觉得情操不是你自己在这说了算。你从小到大在什么环境里生长？你爸妈跟你说了什么话？你见了什么人？谁跟你谁跟你做了什么？是这样东西影响起来的。你在洪镇老街，你就不要跟我说他妈秦涛的事情。<笑>你爷爷是苏北人，你也不要跟我说秦涛的事情，不<笑>是
3: 不可能。局里拿花生丢不他，他他把自己带进去我是觉得他就怕你丢他才。他我他妈又在洪镇老街，我爷
2: 爷又是苏北人，
1: <笑>没有关系，我也在新客栈吧，对吧？这个东西不是说我去给你上几万块钱的兴趣班就可以了，除非你你你作为家长，你真的是壮士断腕，你把小孩直接拉到国外去，或者说我就钱多到我可以给他一个完全不同的环境，然后我自律到可以给他一个完全不同的形象，那我觉得没有问题，你肯付出这么多，没有关系，你小孩肯定是一个，哪怕就像就像那个大明说的一样，哪怕不成才也能脱颖而出，我相信能脱颖而出的，但你花几万块钱或者几千块钱，你觉得这个事儿你帮我办了？这是达不到的，哎，不是说你会画个鸡蛋你就是画家，真不是。你这样一讲，我脑子一下就闪过一个人，就以前在上那个书法班的时候，呃，其实我在以前节目里面跟你介绍过，我这个书法班就是不是想进就能进的。但是呢，同时在办这个书法班的那个建筑里面还有四个书法班，为什么？就首先第一教教教我上的那个班的书法老师呢，可能有一点背景，是什么书法协会啊，然后自己可能办过展啊或者怎么样的。但其他几个班呢，也是可以来教人的老师，可能就是资历没他那么深。有一次我上课上到一半，临帖临完了出去撒泡尿，就路过一个班级的门口，然后这个班级的门口呢有个家长，他穿了一身睡衣，就在那个年代啊，上海还没有这么先进开化的时候。男人穿睡衣上街还是挺频繁的，就五年以前嘛，五六年以前还是还非常频繁的，现在大家好像少了，因为宣传过了还是哎
2: ，<笑>现在外面空气比较脏，睡衣不大好意思拿
1: 出来穿，啊
0: 、对你穿，回去还要
1: 睡觉。上海人毕竟也讲这个生活生活，这种睡衣就是一般的是这种以格子格子花纹见多、嗯，然后呢，男士一般是有纽子，其实上面还是有个领子的嘛，就有一个这样一个家长，他穿着睡衣，穿着拖鞋。到那个书法班门口，然后指着里面说，就很明显是指着他小孩说嘛，说花了这么多钱送你来上德班，你他妈给我好好学，然后我一会儿来接你
0: 。也
1: 没说错，对啊，没说错。这个家长肯定也是希望小孩可以对吧，受传统的文化的熏陶。想必他交班的钱可能也是打麻将弄来的，或者怎么样来的，对吧？这这种装束跟打麻将一般是成成配套的嘛。<笑>马大嘴，你干嘛一下子又笑得特别痛苦？就就跟你讲这个很像，我一下想到这个人，因为这个人我对他印象特别深。我从他身边经过的时候，走到大概两三步以外，我就闻到烟味了。我对他印象特别深。然后我当时我脑子里就闪过一个画面，就是如果我是他小孩，我坐在里面，他妈当场就想拿毛笔戳自己，把自己戳死算了。毛笔戳死也挺难的。我们那个时候练字，我不知道你们知不知道，就是一般练字的话，就是从初级到高级，一般是看笔的大小。我不是说那种特别大的笔啊，什么像一个拖把一样的笔，那个那个不算，就正正常的那种比较大的笔是给初学者的，你到后面就是越高阶就是笔越小。应该是
3: 毛啊，毛的好坏，狼毫什么的。
1: 没有，笔管的粗细，你不可能是笔管很粗，下面狼毫很小的
3: ，没有的。哎，那当然。
1: 当然，下面的那个狼毫的大小也是会有那个区别的嘛。对啊。然后讲到这个，就是以前上书,书法班还有一个他妈挺。我不知道算不算是这种封锁，就是他用小孩的那个胎毛，嗯，做毛笔
2: 。呃，是这样，我那个家里面，<咳>你的你的头发的胎毛还在啊？呃，以前那个我家住红灯老街那个老房子嘛，那个房梁上面就挂着我的胎毛，然后有时候我自己抬头看到那个东西，然后他们告诉过我，就是家长告诉过，就是那个是你的胎毛，他说那个等你哪天要学书法，就给你拿个拿下来做个胎毛笔，然后后来呢，我也没学。东西还在吗？没东西没了，应该跟房子一起拆掉
1: 了
2: 。啊、哦，没有了。嗯，融入了房子。对
1: ，你说的那个房子上面放东西，我们老太爷因为劳动人民嘛，有点钱不容易，就喜欢在那个墙墙里面塞那个铜，就就那种银元，有点钱赚点钱是塞到房子里后来自己也不知道塞到哪里去了，在拆房子时候一起拆掉了。<笑>有能用的时候都没用，苦的要命；不能用的时候全拆了
3: ，啊，自己也找不到了
1: 。嗯、就。我刚才想说什么，就是不是说兴趣班完全没用，可以上，就说不是说你不能装，你可以装，你也可以提升自己。我们现在叫不叫装？提升自己，你可以提升自己，但是你得明白你的局限在哪里。就了不起的盖茨比都看过吧？就书没看过，可以看过电影。了不起的盖茨比威不威风风光嘛？但是有的东西盖不住，盖不住。跟那个东区的那个有钱人家比起来，就是盖不住。你房子帕迪开再大，你的这个房子再豪华，就是盖不住。但是你得明白这一点，盖不住没有关系，盖不住有盖不住的牛逼的方法，对吧？不要去硬强求。对，<笑>行啊，那先进一首歌休息一下，马上回来。
4: 其实我上过的兴趣小组有竖笛班，什么班？什么班？等一下，竖竖笛，就吹笛子的啊、哦，推销
2: 了，竖笛班，我操，吹销嘛，推销来了。我听的嘛竖笛，我
1: 操心的，的<笑>、啊，我也听竖笛，我就数数学<笑>数
4: 数<笑>跟物理班，竖笛班的。唯一唯一,一我玩过音乐的东西啊，<笑>跟音乐相关的。没有那个
1: 时候竖笛<笑>，还有一种是那个，就是有键盘，然后在另一头是插在嘴里吹的那个口琴。<笑>口琴是口风琴，口风琴，口风琴，口风琴，就吹完之后，把闭那管子里全是口水，那、嗯、就甩半天。哎，还有一种是这样拉的，那个叫什么？手风琴，手风琴、哦，对对，用嘴吹
3: 的是口风琴，用手拉的是手风琴，手风琴。那个时候，嗯、手风琴和口风琴还都比较大的家伙，比较贵。那个竖笛那个时候因为很便宜，很流行。嗯嗯、那个时候的音乐课，音
1: 乐课要教你吹口琴，吹口琴的口琴我学过，对，这是音乐课的那个
2: 必考项目。我们是。嗯竖笛和口琴都吹过，
1: 现在还有人会吹吗
2: ？会啊，我当时我,我自己还练过。我当
1: 时就没学会，我也不知道当时我是怎么考过的，我<笑>从来都不会这个东西
2: 。<笑>我口琴考吹到过两级
1: ，但是还是级的
2: ，就是你照着那个考级的书吹嘛，吹到两级的曲子还能吹就两级嘛。嗯
1: 、两级曲子
3: 吹出来就两级了，就你吹吹嘛，吹一段谱、嗯。祝你生日快
2: 乐！那
3: 、嗯、个、就是、口琴还蛮好听的、就是，我记得那个时候那个竖笛哦。刚好是那个泰坦尼克泰坦尼克号的时候，
4: <笑>满街都是那个树笛吹泰坦尼克号。
1: <笑>你有没有吹过泰坦尼克号
4: ？肯定吹。我我没吹过，我吹过很短一段，<笑>然后这个应付一下表演就结束掉了
1: 。你还要表演？<笑>对
4: 对对。他还红
1: 脸蛋。
4: <笑>我觉得那个时候好像吹一个曲子特
1: 别多，就是《有一天长地久》。能哪年？真的<笑>真的我不知道。一六五年<笑>，我不知道你们有这个记忆吧？就是吹友谊天长地久特别多，他妈的，好冷，他就欢乐欢乐颂，方便面、方便面
4: ，什么 r 发、米、so、瑞就、那个、那个，啊，那个啊那个、就就就就那个吹特别多，宿<笑>敌，宿敌，说实话还有吗？还有吗？但是我觉得宿敌其实不是最牛逼，牛逼是在那个圣经班，圣经，懂了吧
1: ？圣经班，圣<笑>经。
4: 圣经班，<笑>圣经班
1: 都讲些什么嘞？以后他妈就古兰经班了，我跟你讲，
4: <笑>有的，哎，真的有的，我跟你讲，在那个，你你往那边新疆那边走，估计清真幼儿园，对对对,对一定有的，一定有的。先别
3: 逼逼，你先说圣经
4: 班。圣经班呢，就是家里人嘛都信教的，然后信教就是他们有那个专门教堂，里面有组织这种啊、呃、圣经班的，然后就把你的家里的小孩就拿过去去报名。不，这是犯法。拿过去，以前啊，向未成
1: 年人宣传这种宗教知识是犯法，你知道
4: 吗？以前阿九说他们国外是叫那个 Bible Study， 其实就是那个东西。对，就是这个东西。然后怎么讲呢？犯法的话，以前有一套啊，就是说爸妈说的啊，现在这个格局不好啊，如果老师那里填什么宗教信仰，你跟他填空啊，不要管他啊。但是上课还是得过来上啊。<笑><笑>就福建人民的<笑>厉害智，智慧，智慧，智慧，厉
0: 害
4: 厉害。<笑>课你还是得过来上啊，然后过来从最基本开始。这种的啊、呃，就是那种戒律、戒规啊，十戒啊，然后一些基本的一些常规，到最后有唱诗班，然后还有一些这种诗仪班,班，就是礼仪班的，礼仪班礼仪班是什么？宗教礼一班？对对对，宗教里面有招你什么呢？就是每一个盛餐
2: 怎,怎么吃？哎，不
4: 盛餐你往那一坐，都给你嘴里东西都不行了吗？<笑>你瞎扯，盛餐你去递东西的时候，心里面要过的一个流程哦，你心里面要过流程还得学啊，对对对对<笑>要不然你怎么知道你心里要过什么呢？不过虔诚，不过虔诚就不行了，吃进去总让人大嘴，你知道吗？所以他会教很多很多的宗教的一个你呀，你要怎么去，比如说每一个节日的时候你该怎么去做，包括那个在整个办那个弥撒的时候你得怎么配合，怎么唱歌啊，这种非常非常多小繁琐。最关键在于他也有考试的，他也有考试的，就是你圣经一本。除了讲里面圣经故事，你要背完那十诫之后，他会考你的，问你问题，你要考，考上会分。你还记得有些什么题目啊？嗯，就问你第几条？对，那就问你上帝在哪里？上帝在我心里。这个在政治考试里面叫简
2: 答题。嗯
1: 、对，哎，他比如会不会问的很详细啊？比如说什么什
4: 么，让你把几个什么最有名的圣徒给你默一遍之类的？没有，没有，没有，没有，这些东西，哦、这个是属于。额外的一个东西，但他那个戒律他一定会考的，比如说最基本的啊，就你要表达核心思想的上帝有几个，对吧？然后呢，上帝在哪里？应该是说上帝无处不在。啊<笑>，就主要就是这种主观题，对吧？对什么选择题、判断题没有吗、啊？没有没有没有了，没了到那个就是就是过来拿一个本子过来，嗯、然后跟你去对答。然后告诉你这个流程怎么做，然后十戒里面哪个是十戒？要第一届是什么？第二戒什么？第三戒什么？我其实一
1: 直有一个说呀，所一个想法就是，就现在这个社会大，就是世界这么融合，就很多东西，就以前的概念跟现在不一样。那比如说，呃，佛教刚刚从印度传从中亚传过来的时候，可能往西传的时候，它又变成西方人的样子；往东边传的时候，它变成渐渐变成东方人的样子。那个那个菩萨。那现在的教徒怎么去接受他们的这种形象是一个老外的形象呢？能够接这样接受吗？没有啊，这个这个不是
2: 之前那个。但所有的圣
1: 徒都是外国人吗
2: ？这所以说伊斯兰教现在是比较盛行，因为伊斯兰教是没有偶像崇拜，不哎不搞偶像崇拜
1: 。你你有没有看过就是那个太平天国的时候？太平天国的时候，伊耶稣的脸是中国脸。对啊，他们说他那个洪秀全他说是耶稣的弟弟吗
3: ？啊。所以啊，还是有改变。烟火华，烟
2: 火华，他那个后来他不是搞上升嘛、嗯？那个杨秀清和那个<笑>杨秀清和韦昌辉啊，对吧？搞那个烟火华上升，胜负上升，还有什么呃胜兄、胜兄啊、兄兄弟上升啊、嗯、什么玩的。他因为那个洪秀全，他有一段时间就他自己搞得有点乱七八糟的，不太好，哎、在不像执政上面那个
1: ，就是创业团队的那个 CEO 他妈的累了
2: ，对。所以说他们就搞上升以后，然后就训他，对，就是这样。所以说他上升完以后，他还是一个东方人的脸
1: 啊，扯回来，扯回来啊，对，扯回来。就升旗班还有什么有意思的吗
2: ？其实主要就
4: 是、啊、唱歌吧，应该唱歌。对，唱升唱诗班、啊，就你要教你怎么唱歌。那,那唱的那个歌词是中文的了，嗯、中文的，文是闽南话的吗？<笑>是闽南话的吗？兄
0: 弟
1: ，就唱到最后，就总会是这种爱拼才会赢得掉
3: 。是闽南话的？没有，没有，没有，是是是中文。那没用啊
1: ！那么中文你们唱出来还是这个调吗？唱的不标准而已。就完掉了，就完
4: 不要讲那么搞笑的事情。很严肃，很严肃。还有什么？我觉得，我觉得倒还好。你就这两个是,是吧？对，但是当中还是影响比较多、嗯。那我我来我来说我来你也不要废话了。<笑>我上的班比较多，基本上
1: 在我那个年代，就九十年代，九十年代初到中，就我上学之前，我妈就已经开始给我报。我也不知道她是为什么给我报那么多。可能那个时候有一种风潮，就是在在我们那个城市里面，就是南<咳>南昌市这里面有个叫少年宫的地方。少年宫很屌的，你知道少年宫出过谁吗？我跟你讲，就是我学术法也在少年宫里面。少年宫旁边还有一个打那个土星跟偏南昌市少年宫出过谁我就你知不知道？我不知道，你说杨钰莹、<笑>邓超，这都是我师哥，<笑>你知道吗？对
3: ,对对对，这都是
1: 我师哥，<笑>你知不知道？对对对对,对
3: ，我<笑>自豪的，好像好像是、啊、师哥
1: 师姐。我去读，我跟你说，哎，我妈给我去报那个那个时候杨钰莹最火嘛，给我去报那个歌唱班。我他妈的，我这个人非常腼腆，你不要看我在这个话筒后面这样，我其实真人非常腼腆。很内向，小时候更腼腆，然后就给我去做这个这么抛头露面的东西，我就心里面特别抗拒，你知道吗？我爸还提前前一天还叫我爸他妈天天抽烟喝酒，突然有一天心血来潮说：“哎，你明天是不是要去考试啊？就是报班是不是啊？那我教你几读歌，教我什么歌我也忘了，这什么唱唱什么歌，反正特别复杂一个歌。”然后我跟我妈说：“我只会唱两只老虎，让我去考试我也只唱这个。”不行，他说你这个没有办法体现出你的技巧，你要怎么样去发声？怎么着？我那天晚上我很痛苦，然后第二天去考试，考试我特别紧张，我就特别害怕，你知道吧？然后真的就轮到我上，我腿都是软的，我然后就说你来唱一个吧，小朋友。然后我就还是唱了个两个老虎，因为我已经忘了那个他教我的歌怎么唱了。唱完之后我就哇的哭了，然后老师说哎、啊、不要哭不要哭，我们我们可以可以招你没有关系，的，唱的很好唱的很好，老师还挺有人性的。当然我最后也没去，因为我妈说话，她这样都哭了，我不能让她去上这个班了。我妈说那那不上这个班也可以学艺术嘛，那就学跳舞吧。<笑>又给我报了个舞蹈班，你舞蹈班舞蹈舞蹈班更奇葩，舞蹈班
2: 要练童子功的
1: 。哦，我就就跟你说，哎，舞蹈班什么呀？一来，现在大家所有人都蹲着蹲在这，跟他妈逼哎，就跟老改犯一样，就就四十几个小朋友，他就向你蹲蹲他妈二十分钟，我不知道为什么让我们蹲着，可能他觉得我们站
3: 着烦还真的，我就几岁的时候去上的，不我都五六岁吧。五六岁的时候开始拉韧带，所以你现在不长个哎，你知道吗？我没有拉，我都没去读。我跟你说，我不长
1: 个是因为我初中寄宿的关系，到时候再慢慢说。我去那个，就让我们蹲蹲着，蹲到后面怎么样？蹲了蹲了半个小时之后，我那个膝盖啊，我自己去捏了一下，那膝盖都捏下去都弹不起来，你知道吗？就蹲到这个腿血已经不活了。然后上来说蹲完了，大家这个可以来开始啊、呃，我们来测验一下，哪个小朋友可以把自己的脚变成一字马？<笑>就在那劈劈叉，你知道吗？我从小到大也没有劈过叉呀。就看有几个他妈骨骼经济身猛海仙上去就啪一下,一下就比完了。我说我操，这他妈的这这个我怎么行啊
2: ？我能我能打断你一下。那个好像应该是去年的时候，马拉队带我去上过一个兴趣班，咏<笑>春拳。<笑>我操，去年你们还干过这种勾当？<笑>就跟你们好像踢完球之后，在那个什么长寿路那边。我想，我他妈是咏春拳吧？这个地方他妈楼缝很多、啊，妈搞这玩意儿、啊。是咏春
1: ，是咏春。那个那个教练是说，是说广东普通话的，<笑>对,
2: 对，基本
1: 上应该是普通永春
2: 。然后进去以后是好像有一个那种在大楼里面租了个门面，然后什么的搞了一个那种武馆，然后里面稍微贴了几个大字报什么什么，那个画了个旗子什么的，对吧？叶叶问画像就也就
1: 去上了那一节。就唱那件，就视视视学式了一件，基本上我们觉得练完之后，可能身上带块板砖更有用，就感就
2: ,就关关键那个环境里面不太通风，那个大家都光着脚啊，比较臭。啊
1: <笑>，就就一代宗师之后五个月，大家都很想学近<笑>身搏击，对对对。呃、对吧我刚说哪啊？对，劈叉劈叉，<笑>我说劈你妈逼，我哪么会这个东西？<笑>然后然后硬让我劈，我只能说。就就那么硬劈了几下，然后也是疼的不行。然后我跟我妈说：“这我也来不了，我来不了，你别给我弄这个东西。”那我妈说：“好吧，那这个大楼里还有什么学的呀？”那又给我看这大楼里还有什么学的，就少年宫里还有什么学的了。后来一看，有个电脑班。哎，那时候是九，我还没读书呢，呃，还没读学前班呢，学前班也在那个那个那个少年宫读的。那个时候九二年还是九三年，那有个电脑班。我妈说：“哎，有个电脑班不错嘛，我跟你一块学。”那个时候很流行，就小孩学什么，家长跟着一块儿学，就交一个人钱，两个人学东西的。然后就给我报了一个电脑班。那电脑班，我觉得，就那个时候的电脑跟现在的电脑是不是,不是一种东西？那个时候是这个叫什么金山，金山什么软件？金山词霸。就金山词霸是现在的那个。<笑>你们小时候有没有学过一个 WPS？ 金山打字呀，叫 WPS, 打呀,叫 WPS 打呀。哎、你觉得是不是就是你输入一个指令，然后一个小的箭头会向前走三步，然后再输入个指令，它可以向左向左？这个我也玩
2: 过，好像是叫什么“乌龟”什么的
1: 。哎，这个东西是不是最早的编程啊？我应该就是编程。就是、对，操他妈！当年老子也是学过编程的了，我们都是马农。o u of code。哦。现在的编程不一样，现在编程很好玩了、啊，小孩子去玩，有个机器人在上面动，你是怎么的？那那个、那有,有意思多了。我们那时候先让你学学什么？学五笔字型，那时候还没有拼音输入法。学五笔字型，我他妈的那么小认识几个字啊！学五笔字型，然后我记得第一堂课挺有意思的，第一堂课是学那个计算机的历史，我现至今还记得。你们知道世界上第一台电脑是哪个学校发明的吗？哈佛不是什么？宾夕法尼亚大学宾大，宾夕法尼亚大学，世界上第一台电脑，第一台计算机，对，就教教这种东西，我觉得还挺有意思的。但是基本上这个课教了什么，我都基本上已经忘了。但是我觉得不知道是不是那个那个东西对我之后对于这种高科技的东西还有点兴趣，是不是给我一点启蒙，我也不清楚。但是我觉得唯一有点用处就是我比别人早接触一点电脑。那学校里面有电脑课是很晚很晚之后的事情，在外面还上了上了一节电脑课。那差不多吧、啊，讲一讲那个我们之后的一个话题，因为讲到这个呃编程吧，我们之前在准备这期节目的时候也讨论过，就是如果说啊放在当下的这个。时代背景环境下面，如果真的是希望给自己或者是给一个孩子去学一点什么兴趣的话，应该学点什么？或者说如果必须要学一样的话，你觉得学什么比较合适？因为前面其实也讲了编程，我还觉得学点这个可能或许是会有些帮助的。我不知道你们怎么看这个东西，就是编程可以学，但有一点我要提醒你们，就是我。我小时候读的那个 w p s 你们现在都没有听过了。我小时候读的那个五笔字型，你们现在基本上也没有人用了。就你让他学这个东西是有风险的，就是说他真的长到了又要用这个东西的时候，说不定到时候这个技术已经不是这个东西了。到时候有什么编程啊？你用电脑说我要一个实现一个什么什么样的功能，他就自己做完了，就不需要你用到这个东西了。这个，那我承认是有这样的功能，但是去设计这个。比如说
4: 人工智能语音控制，它还是需要一些基础的知识的。那你又不是就你小的能去学的话，可能等到他自己再去读书的时候，十年之已经变。技术革新都不是那套了，你知道？可能完全变得都完全不一样了。我,我觉得，我觉得啊，
1: 要回归就是兴趣班，兴趣这两个字。啊、小孩有兴趣读什么啊？他其实小，我小孩没什么。小孩有的时候信不信不信不信不信他说的，他说的东西你也不能全信、啊有小孩说：“我看人家弹钢琴，我也想弹。你妈两万块钱买个钢琴钢琴回来，弹了第二天不弹了，很正常。很多的这种事情发生，所以你你要让他培养兴趣，很多时候是一个，我是觉得是学校或者说你教育系统要要付出更多努力的东西。因为有的时候你，你你不是所有资源都能提供给他的。比如说他想学个冰球的，我花几千美金去给他给他买了个冰球的装备嘛。他想学钢琴，我还真的给他一定要买个钢琴放在家里面嘛。”对，很多时候，我觉得教育系统里面应该有一个这种资源，或者说现在没有，但是我看到好像我了解到可能国外有，就你想学什么，我学校可以提供给你这个东西，哪怕我社区里面有这样的环境可以提供给你，你可以去学，或者你付很少的钱，我可以给你提供这样的环境，你去可以慢慢培养嘛，你去试一下自己喜不喜欢嘛，试没有关系的嘛，试的成本是很少的嘛
3: ，对不对？我觉得你说的这个试的这个。这个这个想法是对，我是认可的。然后我觉得刚才那个话题有点聊大了，聊到这个教育体制的问题了。这个是现在没法扭转的。在我嗯嗯的这个领导下，这个东西说素质教育也说了嘛不下几有有几十年了吧，二二十年有没有？至少二十年。二十年有了、嗯，所以这个东西不是说说扭转就能扭转的。我们再说回，我说觉得兴趣班、嗯，就刚才觉得兴趣。然后真的需要让让孩子去尝试嘛，对吧？那确实是有风险的，因为你确实可能会有投资，但是你不要把这个投资就想的一定是有目的性的、功利了，对吧？对吧、啊？不要功利了、哦，你就是让孩子去试呀，对吧？我就花这钱你去试，因为我自己的想法就是，我们这一代，我觉得就是从小到现在，你真正你说你你的兴趣点在哪里，或者你真正喜欢干的事情在哪里，跟国外的小孩子拿过来一比。这个路，差挺大的、啊就。就这么跟你讲吧、啊，就是如果你现在有个小孩了，你
1: 会让他去就是开拓哪些兴趣
2: ？这么问是不是好一点？缩、嗯、小了。我来说方案，具体、啊、先说。那，呃，首先我觉得这个现在的这个班，我都不敢叫他兴趣班啊、嗯，因为这个很多你如果出去想报个，比如说呃美术。或者说那个舞蹈什么的，他那个班里面呢，基本上大家都没兴趣，都是为了就是升学的时候做简历用的。所以说你去这种的班里面呢，有可能他会破坏你的兴趣，扼杀你的兴趣。那前提就是你要报的班是这个市场上他真正的是培养小孩兴趣的班。如果真的有这样的这个教学的品质，那宁愿多花点钱也是可以的。那第二点呢，就是我觉得哪些东西对呃人是有用的。有，即使你没有成为专业人才，那什么叫专业人才呢？因那个前两年有部电影，不知道大家看过没有？就是那个叫《爆裂鼓手》
1: ，看过对对看过看过，都看过是应该。北美脏话之境
2: 。对，就是那种在音乐学院里面的拔尖的那种呃学生，我觉得这样的人才是专业人才。他这种人呢，呃，他我觉得他不需要你带太多的在这方面去鞭策他，他自己。人生的追求就是这个东西。对他难的可能是这种技技巧、技艺上的登峰造极，对，而不是兴趣了。你不需要去给他报什么班，你只要在家里面给他放一些这种专业人才表演的这些东西给他看，然后让他告诉他这个东西是多少好，他自己就会去探索的。你只要在经济上啊、时间上啊，或者说那些各种方面，不要给他造成阻碍就可以了。那话说回来，如果不能成为专业人才，那报什么东西呢？我觉得，如果是女孩的话，呃，这个美术画画
1: ，对我觉得，我觉得不管男孩还是女孩，我觉得画画都可以的
2: 。因为呃，还有一个是舞蹈，一个这两个东西，我筋拉不开怎么办？对，无所谓，无所谓。你的呃形体的塑造可以现代舞是吧？对，形体的形体的塑造，我觉得对女孩来说非常重要。你长得漂亮没有用，走出来。三步两步就看得出来你这个人什么素质。呃
1: ，讲到这个，我特别有印象的一件事情，就是以前大概是初中的时候上体育课，就是我们跑完圈之后，跑完千米之后是女生测八百米。你去看有
2: 些女的跑步，那都是真的丑
0: ，对，
2: <笑>就步子都迈不开，你知道吧？对。那个除了形体塑造以外，再学一个美术呢，什么用呢？就是让她知道什么是美。要不然他就是那种模特学校里面的那种以小野模，他只知道就别人现在流行什么，他跟着穿怎么怎么样化妆，对吧？今人家纹那个去整个锥子脸，他也去搞一个，但他不知道什么叫美。那如果这两个东西呢，呃，学学了一点，他有所理解以后呢，长大即使不读书不努力，对吧？活得不会太差，他后面又要深层次的，哪怕做个小前台又又这样又这样，哪怕做个小前台，也是一个养眼的小前台，老板也不会看着他太烦，让他去买束花，你也能帮老板把花配得稍微漂亮一点，就那么简单。嗯、那男孩呢？我觉得练一项体育，嗯嗯嗯,嗯，比较重要。一个呢，你是个人的这个身体的平衡性和你的这个协调性、反应能力，对反应能力比较好，而且哪怕那个。其他方面就不说你，因为男人的他成功或者说什么需要的这个附附加条件太多了。但是你至少出去呢，不会让人觉得你这个人是另外一个世界来的，或者说和这个一个比较有档次的一个环境格格不入。啊，不猥琐。哎，对，不猥琐，不猥琐，这句话说到
1: ，我们身边的人太多太猥琐的人。哦，真的猥琐，那叫真的猥琐，就是这种有些人有些男的，他爬楼梯他的腿都迈不出。就这种人，我可以想象啊，就是他除了以前小时候上体育课之外，他都没有压过他他的韧带，没有压过哪怕一下。对对,对因为很多时候他步子迈不开，包括他跑步的姿势难看，其实就是他韧带紧。对。然后就是还有点什么，就是他身他上肢或者下肢肢的力量不够，肌
2: 肉力量不够，所以造成他走路都他妈飘。他有可能这一辈子有两块肌肉就没有用过力。他自己都不知道自己身上有这两块肌肉可以运用到。好，再再再说最后一点，就是如果男孩子他到了青春期以后，他有泡妞的需求的话，作为一个父亲，果断的跟他说，别的都别搞了，就弄弄吉他
1: ，速成速成速成一下，速成的
2: ，要有多骚，这个你玩了吉他以后，就基本上能帮你达到你这个人可以达到的上限。
1: 哦，这一点我不我是学过吉他。我不得不说，我身边有一个人就是啊，就是如果他没有这个技能啊，真的他妈很掉价。但是有了这个技能，至少现在身边妞一直在换。我不管这个妞好好或不好，我们先撇开不说。但至少妞一直在换，没说错吧？对<笑>啊
2: ，其实我也学过
1: 。但是但是这是有个前提条件，就马大嘴
2: 可能也学过。<笑>羞于承认这件事情，你看我刚刚说了吧，我刚刚没有说对吧？就是我我我学过好像一个月还是两个月
1: ，就是这个是有个标准的，就是你学完之后，你至少是可以五六首曲子很随意的去弹出来，而且就是拿个新的谱给你，有谱的情况下你可以把它弹出来啊，这个是最基本的啊。
0: 对，你不
1: 要他妈的和弦只弹了三到四个都组不成什么三十秒的曲子，这个就不要弹了
3: ，那就不算学过，
0: 对不
3: 对？
1: 一、啊、这个东西很重要，其他这个我就补充一点，你口琴吹的再好还是很猥琐，其实很猥琐、啊。但是如果说你你可以一边弹吉他一边吹口琴，那可能就是不。所有管状的，管状的乐器，男生除了萨克斯风，其他不要去学。除了萨克斯风跟黑管
2: ，黑管，黑管，啊、黑管是可以。黑管也挺奇怪的，但是萨克斯风的段位要比他妈的其他所有东西都高得多。萨克斯风在中国有点那个邪乎。坑爹机被坑爹机搞得有点像，哎、回家一吹，嗯、他妈的真的公交车倒掉。<笑>这个东西是什么？这
1: 个东西对于，我觉得对于刚刚具体说的挺好。男人要在这个社会成功，要太多附加技能了。这个东西，你不能把它当做一个，就特别天天拿得出手。我天天我说我会弹吉他，对我怎么样？你天天讲的那是傻逼，就增加了你的猥琐度。他这个东西叫什么？就是。哎，不经意之间，大家出来吃个饭，哎，怎么样？就哎，聊天聊天。你看那个老炮
2: 里面，哎、老炮里面、哎、一坐
1: ，当叮当，西班牙曲什么来一首，加这个就加他妈六百分，分我跟你说。我我我、那个、今晚哎，就喝酒喝的累了，今晚有有五个姑娘，今晚想说，哎呀，今晚
2: 睡不着，要有一个带回去，我拿出来叮铃一弹，我跟你说结束。来来来，听我说两句，我那个大学呃哦，是我的老婆他们班级里面有个同学跟我关系还不错的，那哥们儿是一个码农，在戴尔，现在在戴尔上班。然后 Dota 打得极好，中路游走磨人家血，那个手速快得不得了。<笑>然后这逼你不知道啊，还有一个技能弹古典吉他，什么亚布拉莫汉宫的回忆啊，不得了。西班牙，西班牙，西哦、西西拉蒙哥、那个那个，哎
1: ，竖着弹，你知道古典吉他竖着弹然后
2: 他们那个呃，就是装逼嘛，这个大学第一天报道的时候，大家搬进宿舍嘛，他先到，在宿舍里面弹那个古典吉他。然后第二个到的是另外一个同学的妈妈。然后妈妈先进来以后放下行李出去以后说：“哎，你们那个宿舍不错，有个小伙子在弹琵琶。<笑>
1: ”<笑><笑><笑>就西班牙古典吉他啊，弹的时候脚下一般是左脚下面要放一个小凳子，嗯，要把它垫高,高，垫高，特别骚，特别骚
0: 。<笑><笑>
1: <笑>另外一个脚还要打着拍子，他打。打<笑>哎，对，另外一个脚一般就踩踩地板嘛，哎、对吧？打着拍子，特别骚，特别骚、哎大。好，我说完了，你们开始，嗯、这个。这个东西不能天天拿来讲，不然显得你很猥琐
4: 。
1: <笑>就我我有个疑问啊，就是就放在现在这个时代，写一手好字还算不算装逼
4: ？是的，算。了。而且装逼装
1: 逼装逼的程度越来越高，但就越来越对我对我来说我是办不到。我们一家人写的都挺好看，就只有我我受不了这个，我好像就没有这个基因。但我觉得啊，就是如果放在以后，就是小孩，我会。就是试着去影响他，书法把字练的好看一点。那不一定是书法，因为毛笔这个东西，呃
2: ，至少让他知道电脑里面哪个字体该用在什么场合，字体
1: 用在什么场合。包括他可如果说他自己的硬笔书法可以写得很漂亮，他可以写到两到三种不一样的形态，就是用于不一样的场场合。我觉得那个挺装的
4: 。这个我倒觉得有点呼应到书法跟那个美术上面，就有个叫鉴赏。嗯。没有，怎么去欣赏
3: ？说的直白一点，对吧？你这个人长得精精神神的，刚才也说了，对吧？练点体育，有点阳刚之气，对吧？有的时候烧两把，弄两个吉他，吉他曲子巴拉巴拉一弹，对不对？但写出两个两个字，他妈跟狗啃的一样的。应该是匹配的，我是外国人，是是是。你可以这样嘛，你把这个环闭起来就好了呀。<笑>对吧。但但这个人国人，你英文也得写出
1: 来。对、啊哎、你看看 Charles， 中文写不行。那天在我家写个板书，写英文，英文只有二十六个字、嗯。东西现在还在上面啊，还是挺标。英文要比要比中文，我觉得难度要低很多。中文也就是这几个笔画、啊、中文字跟英文
3: 字其实有一点是一样的，组合起来要难得多了。不是，结构是一样的你。你英文写得好看的，中文也能写好看。我觉得这个东西就是个动手能力的问题。那么按那个中文写的难看的，英文写出来一样多，<笑>真的是这样的，对不对？你人精精神神的写出来两笔字，躺在那里，你说你说一下子。马大嘴，一会儿你写两个给我看看。啊，我拒绝，我拒绝。<笑>我
1: 我因为我从小就遇遇见到了，我说我妈我说小时候说你小子写的这么难看，你以娶老婆写情书怎么办？我说我等我长大，我要写情书那个年代，大家都不用笔写书
3: ，不用笔写字，现在基本就这样吧，对吧？这是这样的吧？我都可以体会到你老妈对你该有多么的失望。
4: <笑>他老妈说：“我给他报新闻还不如我自己学学。
3: ”他自己听棋说话，都学会
4: 。老年大学，老年大学也搞一个
2: 。我老妈最近研究一个技能，十字绣。哎呦我操！我操
1: ！哎，我跟你奉劝广大就是听众，特别是中老年女性，不要去绣这个东西、哎。但是绣完立刻老化。你以前眼睛多好，绣完马上老化。绣一个作品好了，弄完老化。但是我觉得这个好处也有，至至至少这些人没有跑到社会上来。我跟你说，
3: 十字绣现在是硬通货、哦。我跟你说，我操。没有没有没有，哎，可以换钱、啊，哎，这个倒是，这个倒也，哎，说到这里啊，我真的现在蛮佩服我老妈的。很快啊，我简单说两句。我小的时候没有没有被我老妈逼着学任何一个兴趣班。我跟居里一样上过素描班，那也是我那个时候比较爱画画。就是之后以至于之后我上了大学之后，我帮我现在的老婆做，她是学设计的，跟居里一个专业。他的惭愧，他的毕业设计、课程设计都有我的一份汗水，好吧、啊。而且现在我老妈老了，对吧？她退休了，她现在自己去上老年大学，学国画，而且画的现在真的有模有样。我已经承诺她，我会帮她刻一个印章，送给她。哎，你会刻刻印章啊？找人客呀、啊！我还以为你有这一手了。哎，这个其实也蛮装的。这个真的蛮装的。
1: 我爸会，这个要花太多。然后他还把想把那套东西传给我。我现在我我是就很考虑，就是要把这套东西。你学会你也就彻底就秃了。你知道，<笑>
3: <笑>这个东西太耗费精力了。哎，你看过《白银帝国、啊》吗？郭富城那个、啊？哎，那个那个张铁张铁林啊，就就是那个时候的这种这种大财主什么的，家里没事干，这种董董事长嘛，董事局主席。是底下有 CEO， 他在家里就刻印章呀，嚓嚓嚓！哎，刻印章其实是书法的一个衍生品啊。你嘛，衍生品，一笔大字写完，叭落个印，对，非常讲究
1: 。因为它上面的那个其实也是书法，是书法的一个衍生品。这个其实怎么讲啊，还蛮有意
3: 思，我觉得。嗯。现在刻印章，做吉他。对，这小李，小李，小李，小李，小李是吧、嗯啊？反正就是手工嘛，
1: 回归手工的东西都是有意思的，就是。嗯、啊，这我其实我讲到后面还是，人的这个家庭的培养很重要的。对，总觉我我，觉得，那我爸就是，我爸其实他自身有很多爱好，我也看到过，他乒乓打得也很好，篮球打得也很好，然后他也会拉小提琴，也会画画。他在那个年代，就五十年代生的这个人里面，还还去经历过文革，就下上来下山下乡过人里面，他是很多才多艺，但是他在我面前展现的全部都是抽烟、喝酒、看电视，没有别的了。现在多了一个上网，就是用手机来上网看微信的这些东西。他在我面前没有展现过任何一点就。我都不知道我爸会这些东西，就是我偶尔看见他说：“哎，我这个挺厉害的，你看我这个的。”哎，我说你怎么厉害？我小时候，哎，我就看我们家有个邻居，他说这个挺厉害，我就跟他学的。然后我爸自己写字也写得好，我爸也是这个从小看这、那个。我说你怎么怎么写这么好？的？他说我那个我们那个读读呃，他说那个在兵团里面的时候，他们写大字报，我就跟他那个大字报学，我是跟他跟着学会的。爹也很聪明，篮球打得也好。但是他在我面前没有表情。我说我爸从小到大跟我打过一场乒乓球、哎、篮球，打了好的嘛？哎，胯下变相，然后直接就扣了、哎。就是那种，就是那种那个，你有没有见过那种？啊、呃，我看那个以前有个什么，有个有个顺口溜，勾手大叔还是勾手什么？啊就是、勾手老大爷啊,、就是、啊，什么什么什么什么死胖子，就就这种的。就我爸就是勾手老大爷、啊对对对，因为以前都只是勾手嘛，就打得都很好。但是我做，从小到大三十年了快，快见过他打一场篮球。就是这去登黄山的时候，实在是因为烟也不能抽嘛，山里面实在没办法了，就看到有人打篮球，有个篮球场打了一下。乒乓球我跟他打了一场，打得也非常好。其他的所有唱歌他可能也教了我那个学前班的报名的那一项，然后画画小时候，那老师小学一年级南昌老师也他妈贱，要他妈画我的妈妈，哎我他妈那么小我怎么会画我的妈妈，我字都不会写，叫画我的妈妈明天要教。我操，我画不出来。我爸说：“我帮你画吧。”擦擦擦，画了一个很一看就是老老老，就是那种大人画的那种我的妈妈，你知道吗？擦，巨飘逸的那种。然后老师第二天说：“这是你画的吗？”我说：“是我画的。”我说：“去你妈，这是你画的！”我老师发疯了，我感觉。大人画的吗？老师一看，这明明就是奶奶嘛！你们。<笑>你再画一个给我看，就画了这一回。就你那么多兴趣爱好，你也没培养我什么。你在我面前表现的是一个很无趣的中年人形象，从小到大就是这样的。<笑>现在是个无趣无趣的中老年男人，你指望我？你指望我有什么兴趣爱好呢？我现在有的时候很羞愧。人家说，哎，你会不会打牌啊？我不会。斗地主啊，我不打。那个搓麻将我也不来。啊，踢个球，踢个球，我们十次大概我参加一次吧，踢二十分钟。篮球我根本也不来。就体育运动，乒乓球打过一点点，桌球打过一点点。那人家那种能拿得出来算算,算说是爱好的东西，我根本没有，我不会。我没兴趣，我这个人可能，因为你没那个熏陶的话，你没那个心向，你不会说我要去拿这个东西刚刚当当爱好，没事就出来玩一玩，弄一弄，磨一磨。我没有，我就是一个，我也是个很无趣的青年男子，就是这样的。<笑>我老婆有的时候在家，我老婆也挺无趣的，也跟我一样没爱好，就是两个人在家就是刷手机、看电视、打打游戏。我游戏我都不打，游戏很少打，我都。基本上人家玩那些魔兽什么乱七八糟，我听都没听过。但你有一个很强的技能啊。扯皮啊，扯皮！我天天跟你扯嘛，天天跟我老婆扯嘛，那就对啊，你不天天跟我扯啊？我他妈生活当中百分之六十的时间他妈,妈被你消耗掉了，都得看你扯皮。群里翻出来，每个群里都在说就是、我在别的地方
3: 的能量用不掉了，你知道吗？非常消耗我们的精力。焦躁，你知道吗没办法。你打开嘛一百二十条，一百条是你发的
1: 。那没办法，就是你我别的地方可能我有很多技能，或者说我的技能点都没有点亮，点亮在这个上面了，就狂点，点成日光灯了都。对吧？就是这样。所以我觉得你们要所有的家长，如果各位都要都是以后要成为家长的人，有的人很快就要成为家长，你要培养小孩你想什么乱七八糟胎教啊、幼教啊、什么兴趣班也好，你先把自己，你在你小孩面前表现，你要表现成为一个什么样的人，你考虑清楚一点，好吧？像我爸这种从小到大在我面前也没少抽过一根烟的人，他，我觉得我现在这样是他能他能够能够达到的最高水平。他他还想怎么样？他能让博培养一个什么别的更好的人吗？我我想象不了。我现在不去出去杀人放火，我觉得我是万幸。你
2: 说你说这点我同意，就是很多家长他都会就是规划自己对孩子的教育的问题，但是他永远最忘记的最难达到一点就是你要成为你小孩的榜样榜样。有有很多家呃，我周围有很多家长，他那个花了很多的钱去帮小孩报班，然后他希望给给小孩有很多的规划。如果小孩有提什么学习的要求，他都会不惜血本，但是他永远都会在他小孩面前和他的
1: 表现的像个屌丝
2: ，也呃，这这没有办法，他的他的爸爸可能就是个。但是我观察最明显就是他们两个,两个夫妻两个人会在他们小孩面前吵架，啊、嗯，我爸妈在我面前吵，天天吵，到现在还在吵。行啊，最后说
1: 点什么总结一下吧，就除了你前面这种、这个、我总结完了，这个、我已经总结完了，这个长篇大论，其他人呢？其他人还有什么想总结
3: 的吗？我说两句。我觉得这个父母的这个表率，我同意。但你刚才控诉你老爸，我觉得不对。我从你说的这个这个内容里面听到，你老爸的这些兴趣爱好做得好的这些东西，他刚才是怎么说的？是怎么培养出来的？自己看什么大字报，自己学着画，是吧？你不能完全的就是就是依赖于父母的这个这个这个影响。其实他老爸他他不要。你老爸没有没有去刻意的安排你去做这个做这个做这个，我觉得他是做很的很。其实他老爸有一点非常的影响了
2: 他，就是吹牛逼这件事情
0: 。
2: <笑>他老爸在他面前表现的就是那叫什么人情什么自走话，对吧？<笑>其实他完全的模仿了下来。我老爸其实跟我画不多，学到,学到他
1: 的朋友，他主要在他朋友面前画多。对啊，你
2: 啊你你不也一样吗？
1: 对吧、啊？在家画也不多，出来的嘛。天天就满天放，没办法，这个这个是最简单的。<笑>行啊行啊行，好的没想到。行、啊，那今天要哦，对了，结束之前那个回复一条那个微信上的留言，哎，这个挺有意思的，就是我们有一个应该是 Podcast 上的听众说，一直他叫那个今天打老虎，他说一直在 Podcast 上支持咱的节目，就在今天。就二零一六年 Podcast 的精选年度精选出来了，就没有咱。就他他说原话是说，感觉大众真是点点点。然后，呃，关于这点呢，我也回答了。这个，我觉得第一也不是那么重要。第二呢，如果咱们真的上了这个精选榜，我觉得无非两种可能。第一种可能就是设法走了上层路线，对吧？睡了可能编辑哪个编辑？第二个呢？而且编辑肯定是男的。我操，然后第二点呢，就是我们可能就是用了不正当的这种竞争手段，好<笑>像
2: 前面一个也不太正当吧<笑>？啊
1: ，就两种两种渠道嘛，一种是直接直接搞走上层路线，一种是走下层路线，就是去买一点流量什么的。我觉得这个不是很重要，如果大家听得开心就可以了，好吧？然后呢，就是如果希望你们还有什么想要沟通的，在微信上搜索“回声海滩”，然后关注我们的公众号，跟我们来留言。今天这一期聊了挺久啊，就是包括马大队分享了很多他学过的东西，包括他的一些经历。有有的最后总结一句就是什么呢？就是一个兴趣爱好，我我认为啊，呃，对于最终可能当初你想让他去学这个兴趣，你想最终达到的结果，影响的程度是微乎其微的。但是你可以帮他树立一个大的方向，嗯，大的方向是怎么样的？这一点我觉得。我们可以做的其实不多，但是呢，如果你把这个做到了，最后出来结果应该不会太差。即使他可能没有像 Charles 一样什么做了什么网球选手，做了一个或者制表师，但他至少是一个让人喜欢的人，让人希望跟他亲近的人，让让人觉得就是可以从他身上得到很多、学到很多的这种人，那我觉得也也已经很很棒了，真的已经很棒了。好吧，我可以去办一个吹牛培训班，可以啊，学生精心也稣，对，我真的。就就就就讲两个月嘛，讲完就收山，好吧？<笑>两个月赚一百二十万啊！哎、嗯，<笑>行，那今天就到这边，<笑>拜拜，拜拜。哎哎哎。哎